0: Välkommen tillbaka till Endopodden. Mitt namn är Madeleine Sellje och det är jag som driver denna podcast Endopodden. Den kommer ju fokusera på olika livshistorier och skildringar kring hur det är att leva med sjukdomen endometrios. Och för att andra som funderar på att medverka i denna podcast ska veta hur upplägget kommer att vara. –så kommer jag i detta första avsnitt att dela med mig av mig själv och mina erfarenheter och upplevelser. Vi kommer att göra en liten tidsresa tillsammans där jag delar med mig av hur mina besök på sjukhus och mottagningen har varit. Och jag har självklart inte kunnat dela med mig av allt som har hänt, för då hade vi suttit här väldigt länge och rabblat händelser– så istället så har jag valt ut några som ni ska få en chans att förstå hur det är och hur det har varit genom min resa. Så urval ur min tidslinje från start kommer det varvas med ett besök och en intervju hos en av mina närmsta vänner, Elvira. Men vi startar detta avsnitt med en liten återberättelse om hur allting började för mig och mitt liv med endometrios. Så. Här är hur allt började för mig. Allt började när jag var 16 år gammal, 1997. En morgon vaknade jag med väldigt starka smärtor i min mage. Det var min mens som hade kommit och jag hade starka smärter alla de dagarna som jag blödde. Jag hade rika blödningar och kände av smärtan ungefär 4-5 dagar innan själva mensen kom. Vanligtvis så varnade mänsen i åtta dagar ungefär och det gjorde mig sjuk alla dessa dagarna. Jag kräktes på grund av smärtorna i magen och låg bara till slut i sängen och kunde inte röra mig. När jag berättade för min mamma så berättade hon om hennes erfarenheter som ung och att de var likadana av mänsen. Och jag tänkte att det var helt normalt att bli så här sjuk och dålig som jag var. En vecka varje månad var jag borta från skolan och jag blev till slut kallad in till skolsköterskan i skolan där hon frågade mig om vad som pågick. Jag berättade om mina menssmärtor och hur dåliga jag var varje gång mensen kom. Sköterskan tipsade mig om att gå till en ungdomsmottagning och träffa en gynekolog för att göra en undersökning av mitt underliv. Och kort därpå fick jag p-piller utskrivet av en nykolog på ungdomsmottagningen. Hon informerade om att dessa skulle hjälpa mig att lindra blödningarna och smärtorna. Besvikelsen var total över huruvida de hjälpte mig. Jag hade kvar mina smärtor som innan och blödningarna var också kvar. Däremot fick jag känna av vilka biverkningar som de små färgade tabletterna gav mig. Biverkningar som jag kände av var illamående och att mitt humör påverkades väldigt negativt i vissa veckor. Jag gick upp väldigt mycket i vikt och jag fick massa akne. Åren gick och jag kämpade på med mina smärtor. De hade inte förändrats till det bättre. Snarare blev smärtorna starkare och de gav sig till känna allt mer ofta. Jag gick vid ett tillfälle till vårdcentralen och fick träffa en ny läkare som undersökte mig. Han påpekade att det var fullt normalt att bli så här sjuk och smärtpåverkad av sin menstruation. Jag fick en ny medicin mot smärtorna. Och när han kom tillbaka och jag blev dålig så började jag med min nya smärtlindring. Tyvärr hjälpte de inte mig heller den. Jag var hemma varje gång männen kom i en vecka. Och fortfarande vissa dagar innan och efter. Detta gjorde att min frånvar i skolan steg allt mer och till slut så blev det min klassföreståndare som tog upp detta med mig. Varpå jag försökte förklara att det var mänsen som lanslåg mig varje gång. Jag vet inte om hon verkligen trodde på mig, för det kändes verkligen inte som det just då. Hon satt och förklarade för mig att ingen hade haft såna här allvarliga smärtor vad hon visste om. Jag kämpade på med skolan trots smärtorna och jag klarade godkänt på de flesta av mina ämnen i skolan. Äntligen tog jag studenten och nu började livet på riktigt tänkte jag och jag var så glad över att skolan var över. Jag fick jobb som en kurir på ett logistikföretag och jag trivdes så bra med det. Smärtorna kom allt oftare vilket gjorde att min frånvaro på mitt arbetet steg. Och en dag kallade min chef in mig på ett möte då jag varit borta mer än sex tillfällen på ett halvår. Man måste då göra en rehabiliteringsutredning på vad orsaken är och vilka åtgärder som behövs eventuellt göras. Jag satt där och jag svarade på alla de här frågorna som de var tvungna att ställa till mig. Mitt svar på varför jag var borta en vecka varje månad var fortfarande samma som i skolan. Jag hade så ont vid, före och eftermåns att jag blev sängliggande och jag kräktes. Jag fick samma blick som alltid. Var det verkligen så? Jag bröt ihop och kände mig så dum och så missförstådd. Men min chef var en kvinna. Så det kändes ändå lite lättare. Jag bestämde mig för att dela med mig av allt som har hänt. Och hur allt detta har varit med en plåga. Jag berättade att jag inte kände eller visste någon annan som hade det så här jobbigt under sin menstruation. Och då lutade sig min chef över mig, nära och hon sa att hon tyckte jag skulle gå till en annan gynekolog och reda ut saken. Hon berättade att det finns så mycket vi kvinnor har inom oss i magen som kan vara orsaken till våra smärtor. Hon påpekade även att hon trodde att det skulle lugna mig att ha gjort en utredning och kollat upp det. Jag kom då på att min syster hade nämnt till mig om en väldigt bra gynekolog som hade en klinik i Göteborg. Han skulle vara väldigt duktig och han skulle vara väldigt försiktig. Så jag fattade mod och ringde dit och bokade en tid. Jag var nu 22 år gammal. Mina nerver satt på utsidan av min kropp den dagen jag skulle till gynekologen. Jättenervöst var det. Jag fick ett trevligt bemötande och jag kände mig genast trygg. Jag hoppade upp och satte mig i den stora läskiga gynstolen. Det är en upplevelse som heter Duga bara att sitta där. Sedan bad han mig att slappna av, vilket kändes som en omöjlighet när jag fick syn på de verktyg han skulle föra in i mig. Hjälpes, tänkte jag. Sedan började undersökningen och det gjorde ganska ont. Efter en minut så ser jag att han drar en suck och han säger till mig att han ser nu problemet som jag har och troligen orsaken bakom mina smärtor. Han säger att jag har sjukdomen endometrios. En vanlig sjukdom för kvinnor. Ja, han vrider på skärmen med ultraljudet till mig så att jag kan se på den och förklara att han ser tecken på att jag har endometrios. Jag hade då systor som han trodde berodde på sjukdomen. Bland annat en så kallad chokladsysta som består av en systa som innehåller blod. Det är ett symptom på sjukdomen, men självklart så hade jag ju mina kraftiga smärtor och mina blödningar. Jag berättade då hela min historia från början och gynekologen bara gungade på huvudet och sa att han tyckte att det var väldigt otursamt alltihop. Han berättade lite om hur lömsk och svår upptäckt den här sjukdomen kunde vara. Och jag satt där som en liten chock och hade svårt att ta till mig allt sammans. Sedan medlade han att han skulle skicka remiss till Sahlgrenska sjukhuset Göteborg där jag skulle få träffa en specialist på just min sjukdom som skulle, som skulle ta ett beslut om jag skulle förebygga och behandlas i framtiden. Denna dag var en dag som jag aldrig kommer att glömma. Det var början på min långa resa. Och jag var helt stum av alla tankar som for inom mig och funderingar som kom och var i sök i mitt inre. Vad skulle detta innebära för mig? Vad skulle de göra för att jag skulle bli frisk? Skulle jag äntligen kanske bli av med alla de här smärtorna? Skulle de bota mig nu? Så jag släppte av all smärtlindring och alla hormoner och p-piller. Där kom en lång väntan i mitt liv. Jag var så himla ivrig med att få komma till den här specialisten på endometrios. Så inleddes min resa tillsammans med endometriosen. Och det är väldigt tur att jag har haft människor som har stöttat mig i mitt liv med den här sjukdomen. För det är tufft att vara anhörig, vän, bekant eller till någon som är sjuk och har endometrios. För ibland när man har planer tillsammans med någon så kan det bli så att man måste boka av dem för att smärtorna blir för intensiva. Då känner man sig som världens sämsta medmänniska och vän. För man vill ju kunna göra de saker som man har bestämt eller planerat att göra vilsa dagar. Men då får man boka av... ...och boka om sina planer. Det är då jag är så tacksam för att jag har vänner som förstår... ...och som vet att jag inte väljer bort dem. För jag kan inte påverka min sjukdom eller mina smärter. Jag är maktlös i det och det förstår mina vänner. Och att ha förstående medmänniskor i mitt liv har varit avgörande. För de vet hur jag är som person... ...och att jag egentligen är en pigg, dampig väldigt tjej... ...med massor av energi... Det är sjukdomen endometrios som stundtals tar allt ifrån mig och gör att jag blir inkapslad i smärtornas värld. I en värld som man lätt kan känna sig liten, svag och väldigt ensam. Då är det viktigt att man påminner sig själv om de medmänniskor man har i sitt liv. De som faktiskt förstår. Här kommer en återberättelse från min första operation mot endometrios. Jag har nu alltså fått en diagnos och jag ska genomföra min första titthålsoperation. 14 februari 2005. Klockan är sju och jag läggs in för min första operation för endometriosen. Jag är ganska lugn men såklart väldigt nervös. När jag kommer in på avdelningen så kommer det en speciell lukt emot mig. Den lukten sätter sig väldigt snabbt på minnet och man förknippar väldigt mycket med den mycket senare. Jag ska opereras under förmiddagen och sköterskan sätter nålar och tar blodprover av värden. Jag känner en stor lättnad över att detta äntligen är dags för operation. Jag har länge väntat på att lösa den här gåtan och nu kanske den är löst. Smärtan ska förhoppningsvis försvinna för all framtid. Och klockan kvart i elva den förmiddagen opereras jag. Då bränner man bort endometrios från äggstockar och min livmoder. Man spolar mina äggledare- och min vänstra sida är värst drabbad av sammanväxningar och syster. Man finner ändå metrios på hela bukinnan. Klockan 14 vaknar man upp från narkosen. Det snurrar fortfarande mycket när jag vaknar till liv. Då ligger jag på uppvaket och känner av starka smärter från underlivet. Jag har så ont och det är så svårt att röra på mig. Jag skickas upp till avdelningen och när jag kommer upp så säger man att man vill skicka hem mig. Alla sköterskor anser att man behöver stanna för mer vård. Jag har svårt med smärtorna och jag ber om överseende men man får inget gensvar. Läkarna tycker också att man ska åka hem. Man ska klara att gå hem samma dag som man opereras enligt dem. Jag åker hem och kämpar på med verken. Där börjar den långa resan mot tillfrisknande. De första dagarna är värst då man känner av operationssmärtorna. Och jag ligger som en säl och klarar inte av att röra på mig i sängen. Jag hade ju inget att förvänta mig eftersom det här var min första operation. Och när jag dagen efter ska upp på benen för första gången så verkar det loss i axlar och bröst. Det känns som ett litet tryck över bröstet som gör att det blir lite svårare att andas. Och jag får lite panik och ringer upp till avdelningen. Sköterskan som svarar frågar vilken siffra. Mellan ett och tio som jag ligger på smärtmässigt. Mitt svar är elva. Hon stämmer av med mig att jag tagit den smärtslindring som jag fick med mig hem. Panodil och diclofenacke. Ja, säger jag och bekräftar att jag tagit detta och beskriver att smärtorna gör väldigt ont och det trycker mycket över bröst och axlar. Hon berättar då för mig hur operationen går till. Att man ibland lutar kroppen med huvudet neråt. Då åker organ som ligger bredvid livmodern ner och ligger då inte vägen för läkaren som ska opereras. Man blåser upp magen med en slags gas som vidgar den så man lättare kommer åt allting. Efter att operationen är färdig så suger man ut all gas igen men lyckas inte få ut allt. Utan, vilket gör att när man tippas upp normalt igen till sängläge så vandrar den här gasen uppåt och lägger sig gasfickor i axlar och bröst. Och man känner då igen... Så jag känner då av detta genom en slags verk och ett tryck över bröstet? Sjötrs kan berätta sen att det enda sättet att bli av med den här gasen och göra att kroppen gör av med den på sitt eget sätt det är att röra på sig. Så så fort jag känner att smärtan börjar lätta pyttelite så försöker jag komma upp igen. Men det snurrar och det verkar. Jag sitter där som en ostbåge med ryggen. Ställer mig sakta upp bredvid sängen och kan inte stå rakryggad då det spänner och drar mina operationsår som man har suttit ihop. Smärtan ger mig ingen ro. Den är väldigt envis och jag får ingen ro att sova eller slappna av. Jag känner mig väldigt ensam. Kommer det vara så här? resten av mitt liv nu, med smärtorna. Där och då var första operationen gjord. Och det hände väldigt många operationer efter den operationen. Men det var bara en liten inblick så ni skulle förstå lite hur det funkar och upplevs när man opereras för endometrios. Nu är det dags att åka hem till min kompis Elvira. En av de närmsta vännerna jag har är hon, Elvira. Och nu tycker jag att vi tar oss hem till henne och lyssnar på vårt samtal som vi hade om endometrios och mitt liv med endometriosen. Jag körde hem till henne och vi satte oss ute i trädgården med solens sken och bara samtalade om allt kring mig och vad jag tycker är viktigt att ta med i den här podcasten. Det blev ett samtal kring många av de minnen och ämnen och sidoämnen som tillhör Enometrios. Och här kommer den. Hej så länge. Säger du säga någonting? du säga hej? Hej. hej Hur mår du? Jag mår det. Mår du bra? Ja. ja? Vilken fin klänning du har på dig. Ja. Ja. Ja, ja solen skiner. Solen skiner. Ja, vad fint du pratar. Vad duktig du är. Du ska få höra på detta sen. Jag hör inte det jag säger dig. Ja. Ska vi gå ut och sätta oss lite, eller? Ja, det kan vi göra. I ja. solen. Mm. Ja, här sitter vi utanför eh, Gråbo då. Utanför dig Elvira.
1: Ja, välkommen hem till mig.
0: Tack för att jag fick komma och störa dig här i solen och blåsten.
1: Du stör aldrig Maddy, det du vet
0: du. Det är lite det är lite nervöst det här nu när man ska... ...dela med sig av sig själv och, och släppa in folk i sitt inre typ. Och det, det är jag väldigt tacksam över att du ställer upp på
1: också. För det, du lämnar också ut dig nu på ett sätt. Det ska bli jättespännande att vara med på den här resan. Nervöst. Ja, det kan jag förstå. Ja.
0: Men jag tänkte att vi skulle... ...kom frågan väldigt nära här. Mm men jag tänkte att vi skulle ta och gå igenom lite hur det är att vara anhörig. För det är ju lite speciellt. Eller det vill jag verkligen få med i den här podcasten. och det kommer jag även fråga andra om ju. Hur det är och hur det är, om man får fråga dig då hur det är att vara nära vänt till någon som har en matrios. Hur det är vad dina tankar är kring det bara allmänt så.
1: Det är fruktansvärt att se på när man inte kan göra någonting för att hjälpa ja. när man vet att du inte mår bra. Ja. Att man inte, eller jag, jag menar att du inte får den vården som du bör få. Mm. Att du blir bemött på
0: på jobbigt sätt. Det är jobbigt att kolla på då. Precis. Nej. Är ingen lyssnar riktigt när man åker in och man sitter på akuten där i sex timmar, säger vi. Ja. Och väl får hjälp att komma in. Så Exakt. blir man hemskickad liksom.
1: Precis, med ta några Alvedon och gå och vila liksom. Ja. Det funkar inte riktigt så. Nej. Det hjälper ju inte. Nej. Hade det funkat så hade du gjort det. Ja. Sista är det... utvägen är att för dig att åka in till akuten. Det är... det är många gånger man har sagt att nu får du åka in med det. Det ja. går ju inte. Nej. Och du var nej men det jag, jag kämpar på att lite till, jag kämpar hemma lite till och så... Ja... Jag
0: tycker, jag tycker inte riktigt att det är värt det. Och det måste vara jobbigt för dig då liksom som, som vän att uh, försöka få mig och söka hjälp och jag inte riktigt vill det. Men det som du säger det är en orsak till det att man inte åker in längre mm. uh, när man har varit med några år. Om inte man vet det är en jättebra läkare som man att man vet att det är en jättebra läkare ska jag säga. för det är ju bingo-bingo när man åker in över pakuten.
1: Mm.
0: Det kan ju bli precis vilken äh, käft som helst. Mm. Det är verkligen en lotteri är som jobbar och om det är någon mm. som lyssnar eller om det är bara någon som man blir hemskickad med. Mm. Det är sjukt att det är så. Det är, det, som, det är därför den här podden kommer till. Det är för att det är, det är en jäkla dum situation just nu i det här landet. Mm. Just vården för endometrios. Alltså att det är så det är så nonschalerat och det är inte taget på allvar. liksom Det är därför det känns så viktigt att göra
1: den här podden. Ja, verkligen. Ja. Det ser man ju hur dålig eh, kunskap de har på vårdcentraler och ungdomsmottagningar. Och, eh, det finns ingen kunskap om endometrios. Man ja. skickar varandra eller skickar patienter hit och dit. och <laughs> Man får ingen hjälp. till tar år innan man får en diagnos. Mm. Det är sjukt.
0: Mm. Men jag kom på en sak nu som vi kanske kan prata lite om. Som, mm. som ändå jag tycker är viktigt det var ju några veckor sedan så, så du har ju en dotter mm. som är i tonåren mm. som har mycket smärtor vid mens mm. och så har vi, det har ju kommit in på det i och med att jag har endometrios och varit engagerad så har ju vi pratat om det väldigt mycket Ja, precis. Eh, och då kände jag eller då ville du kolla om din dotter kunde få hjälp och kolla så hon har endometrios för att hon har ju mycket symptomen då som påminner mycket om endometriosen mm. Och då sökte du...
1: Har du lust att berätta det? Ja, då ringde jag vårdcentralen. Ja. Eh, och de kunde absolut inte hjälpa till överhuvudtaget. För de har inte den kunskapen. Så de hänvisade sig till ungdomsmottagningen. Ja. Ja. Eh, och ungdomsmottagningen vill endast hjälpa till med preventivmedel. Ja, så de vill inte hjälpa till och ge remiss då? För Nej. Att komma till en Nej, precis. Eller? För att, eh, då sa de ju att... Eh, det blir ju liksom en titthålsoperation direkt mm. Mm. Nej, det... och då blir jag ju ganska
0: upprörd i och med att man har varit engagerad genom den här stödgruppen jag håller på med sedan 2012 med medsystrar, då blir jag ju lite upprörd när man har lagt så mycket energi för att få till någon slags förändring och så blir man lovad lite förändring att det ska vara bättre på både ungdomstagningar och, och ja, skolsköterskor och allt vad det är. men så är det ju inte riktigt så utan det är tio steg tillbaka
1: Ja, man, man tänker ju liksom att då kanske de kanske kan skicka vidare i alla fall om de inte har kunskapen till en specialist mm. som kan då mm. utreda om det är endometrios eller inte. Mm. Det,
0: det kan ju inte den sköterskan
1: avgöra på det samtalet nej, tänker jag, precis som hon gjorde
0: med er. Mm. utan det ska väl hon lämna vidare tänker ja, jag. Det är inte tycker
1: det jag liksom att det var en så stor process att det går vi inte in på utan vi tar bara bort symptomen det var bäst. Ja. Nej, men jag, det är en,
0: Tack för att du delar med dig av det. För det, det tycker jag är en väldigt viktig. Det är faktiskt en intressant vinkel. Och jag blev ganska upprörd på det här. När du berättade detta. Mm. Eh, och då, då gick jag igång helt enkelt. Och ringde upp den verksamhetschefen där. Mm. Och ville ge lite feedback. Eh, till den här ungdomstavningen. Men det, det, ja, det kan man väl inte säga att det gick bra. i samtalet. Hon försvarade personalen genom att... De, Ja, att de inte har gjort något fel och sådär. Att de, ja, de har koll på vad endometriose är och sådär. Ja, men det var bara en liten parentes. Det är ändå ja, bra att ta med. Jag tänker på många som har barn och så som kanske kan ta del av det. Som kanske känner igen sig. Och då säger vi bara sök hjälp och gå vidare. Ge det inte.
1: Ja, men man tänker liksom att det tar så lång tid då. Ja. När, innan man ska få en, en diagnos. Mm. Så får man ju börja någonstans. om det tar... Jag vet vad, med det är den. 8 till elva år innan man får ja, det någonsin. då har man ju åtta till elva år eh, som man bara har slösat tid. Ja, ja. Så var då det får ju man ju försöka det. börja så fort som möjligt när man känner att oh, det här kanske är någonting som behövs utredas. Ja. Och är det inte ändå med så är det jättebra då har man ju bockat av det i alla fall.
0: Mm. Ja, för jag tänker om man ser på min historia så var ju jag jag var ju 16 år när jag fick min mans. Och då, och då det var ju då allting började för mig egentligen. Men när jag sökte då så fick jag ju bara höra att det är så det är att Att det ska göra ont och att det ska vara så mycket blödning och det är så det är och liksom. Jag blev väldigt rundskickad bara. Och det har jag även nämnt i introduktionen till det här avsnittet. Men, men sen tog det ju ändå ganska många år innan jag fick första operationen. Då var jag väl 22 år tror jag när jag fick första akutoperationen. På och, och då hade jag ju kommit via en specialist. En annan onkolog som skickade remiss. Som faktiskt gjorde rest, alltså helt rätt där. Och skickade mig vidare. För han kunde inte hjälpa mig mer. Um, och då, fick, då öppnade de ju upp. Och så hittade de ju hur mycket endometreos som helst,
1: mm.
0: När de öppnade upp. Och då har man ju gått med det sedan man var 16. Så det har ju liksom växt till sig. Såklart. Och det gjorde ju också att jag gick så lång tid. gjorde ju också så att jag antagligen har fått så aggressiv form av endometrios. Mm. Och det är det jag kan känna så här att fånga upp yngre tjejer liksom direkt när det börjar bli eller när de har symptom, Och vänta inte att liksom normalisera det här med smärtorna eller blödningarna. Mm. För det kan
1: göra mycket. Nej, det är inte normalt att ligga och spri när man har mens. Nej. Det tycker inte jag är normalt. Nej.
0: Nej, det är inte så det ska vara. Men jag är ju ändå väldigt, jag är väldigt tacksam också att jag åkte in då. Äh, akut till slut för jag fick i kontakt med en väldigt bra läkare som äh, tog mig under sina vingar kan man väl säga i alla år ehm, och gjorde, gjorde så mycket för mig mm. alltså, och, det, och det känner jag, det är nog en väldigt positiv sak i den här sjukdomen att i mitt liv att jag är, jag är väldigt tacksam för att jag har fått äh, väldigt, väldigt bra hjälp också även om det varit många många dåliga bemötanden och dåliga situationer så har det varit otroligt många bra människor också och det vill jag verkligen belysa mm. och den här läkaren eh, jobbar ju inte längre han gick ju pension men eh, in, under de åren som vi jobbade tillsammans eh, då jag var patient och han var min doktor så höll vi på ja, 13 år och sådär eh, vi gjorde ju väldigt många operationer men han var ju så kunnig och duktig och logistiskt eget före mm. eh, och i samband med att jag skulle göra den här podcasten så mejlade jag honom. Eh, och sa detta att jag skulle starta den här podcasten om en Och så ville jag bara informera honom typ om det och sådär. Eh, han jobbar ju inte som sagt inte längre, han har ju gått i pension. Eh, men då frågade jag honom faktiskt eh, lite hur, hur, hur jag är opererad. För att det är ju så många operationer som han har ju inte riktigt koll på... Mm på alla olika former. Det har varit tarmar och det har varit, eh, ja, det har varit några gånger vi har tagit bort delar av tarmen ju. Mm. Eh, och även äggstocken, vänster äggstock. Så jag har bara en äggstock kvar. Men då, då fick jag ändå reda på att han har ändå gjort de här lite djupare operationerna. Eh, jag trodde ju bara att jag hade gjort de här vanliga mm. som man gör i Sverige. Mm. Men han har ju även tagit bort mer av bukhinnan liksom. Så, så, så det har ju tror jag i mitt fall har gjort att jag har blivit mycket bättre av operationerna. Mm. Att det har hjälpt mig väldigt mycket och man jämför med många andra. När man kanske duttar lite, man kanske inte tar så mycket. Utan man, mm. man är inne och duttar lite och man är rädd att skapa ärvämnar och så. Mm. Men han har ju varit så himla duktig med detta och förstått hel helheten från början. Så han har ju gjort mig väldigt bra. Vilket gjorde, har ju, det, de här operationerna har ju räddat mig. Mm. För jag har ju fått mitt liv tillbaka emellan. Mm. Och då, där får ju folk säga vad de vill om operationer och sådär. Det är ju risker, absolut. Men i mitt fall så har ju det hjälpt mig. Jag har ju fått mitt liv tillbaka i perioder.
1: Ja, men det handlar ju också om livskvalitet. Man kan inte ja. bara leva Nej. eller Nej. överleva. Utan det handlar ju också om att kunna leva ett bra liv. Mm. Mm.
0: Ja, men det är det. Och, det. och därför är det så himla viktigt att man får någon bra som man får förtroende för. Mm. Som, som förstår det här med helheten. Att man faktiskt är värdet liv med livskvalitet. Och inte bara är en patient som ska trycka i sig. För det, det gäller ju även det här med medicineringen. Men med tråd, så man trycks ju i en massa olika hormoner. Mm. Och det är, ju inte, det är ju kanske inte en spiral. Utan du kanske har två hormonspiraler. Mm. Plus att du har ett minipille. Plus att du har ett p-pille. Plus att du har någon plåster med estrogen. Alltså det är ju en cocktail av hormoner. Vilket gör att man. Som jag i alla fall. Jag har ju mått väldigt dåligt i perioder. Mm. Det har ju verkligen följt åt eh, mig. Beroende på vad det är för hormoner. Alltså man tappar sig själv i alla de här mixerna av mediciner. Mm. Och det, men det har ju också varit det enda alternativet för att liksom lindra. Det är det enda man vet liksom kan lindra där liksom. mm, det,
1: det, det. Det är ju det enda alternativet som läkarna ger dig också. För ja. om du inte går med på det så tar de ju bort ja. andra saker. Ja. Som hade hjälpt dig. Mm. Och det är ju fan ännu sjukare. Det är ju hot liksom. Ja.
0: Och nu är det ju så när man inte har samma relation så. Med någon som, är, som har känt en länge. Och som vet helheten. och Som förstår att man är människa också. Mm. Så är det ju så. Då måste man ju bara gå med på det de säger. Ju egentligen. Men nu, nu efter många år så har jag på mig. Men nu har jag sagt till min nuvarande läkare Att eh, nu här i nyår att nu behöver jag ta en paus mm. för att det har varit så himla mycket i mitt liv som har hänt utöver endometriosen också, så de, som också spelar in såklart, men endometriosen har varit väldigt tuff och jag har känt att jag, nu behöver jag ta en paus mm. och då har jag ju förmedlat det på ett väldigt tydligt sätt att nu, nu räcker det lite mm. ta, ut, ta bort alla hormoner en period så jag får, får landa lite i mig själv igen mm. Och det tycker jag är så värdefullt att den här läkaren faktiskt köper det och mm. förstår det. Verkligen. Att jag
1: behöver komma tillbaka lite och landa
0: i mig själv. Äh,
1: för det är inte så många gånger du har fått gehör från läkarna du har. Nej. Inte de senaste åren i alla fall. Nej,
0: nej, nej inte sen, inte sen jag, min gamla läkare slutade. Så har det har varit väldigt tufft att få gehör överhuvudtaget. Då är man ändå van i den här, man är inne i karusellen och man är van vid de här processerna men ändå har det varit så svårt att få någon som lyssnar.
1: Och mm. de är ändå specialister mm. inom endometrios ja. och det tycker jag är otroligt skrämmande. Jag vet inte om de är troligen. överbelastade. Ja, möjligt. Men det kan man ändå inte skylla på för det är ändå människor man... Man, man behandlar ja. så man kan inte behandla folk hur som helst man måste kunna se till människan och inte bara liksom ett papper ja
0: jag vill även ta upp det här med eh, hur det funkar det här hur, hur, hur man efter ja det behöver inte vara så lång tid egentligen men med alla de här kombinationerna av smärta och, och kronisk smärta och kronisk sjukdom och inget botemedel och sådär jag tar upp det här med psykisk ohälsa kring mm. endometrios för det, det gjorde ju att jag faktiskt startade med medsystra mm. ehm, då för, det var ju en period där 2012 eh, tror jag det var som det var väldigt många tjejer som, som hade endometrios som mådde väldigt dåligt psykiskt mm. och som tappade hoppet och som eh, gav upp där de tog livet av sig. Och det gjorde ju mig så ledsen. Och först var det ju många utlands. Förstod man ju. Att det här är ju inte bara i Sverige som detta händer. Utan detta händer ju överallt. För man tappar hoppet till slut. Tron på sig själv. Och det har ju med att man inte blir förstådd. Och tagen mm. på allvar. Och liksom hela grejen. Men sen också att det, att det är så jobbigt att leva med smärta. Men då blev jag ju så arg. För då var det ju en tjej här... Göteborg då som eh, man kände som eh, valde att avsluta sig själv. Mm. Och jag respekterar det beslutet men eh, det var ju verkligen, Du var droppen kände jag ju då.
1: Mm.
0: Och då, det var ju då jag skrev till Malou eh, ett brev där om att nu måste ni lyssna snälla, ta upp detta i Malou efter tio då. Mm. Ta upp detta i det ett program för det här. Och så drog jag igång en marschen i Sverige. Den, den har ju inte jag kommit på utan det är ju en global Ja, en global marsch som man gör en gång om året i mars för en metriossjuka då, mm. för att sprida kunskaperna, men då var det startskottet ändå på något sätt och så blev, var ju, hörde de ju av sig till fyra
1: mm.
0: och, och ville att jag skulle komma på måndagen där och, och det gjorde jag ju det och då lämnade jag ut mig då med detta eh, om att det är så många som har dåligt psykiskt Eh, och då trodde jag ju att jag liksom ja, nu mår jag inte bra men då hade jag ingen aning om att att mitt psyke höll på att gå åt skogen mm. för sen kom ju min psykiska smäll, mm. efter allt det ja. och då blev då fick jag ju smaka på det själv hur det är att, att tappa hoppet egentligen och det är en väldigt bra erfarenhet eh, och jag tänker använda den till något bra och därför tycker jag det är viktigt att man eh, även pratar om det här att det inte bara är smärta, mediciner, hormoner och läkare. Utan att det även är psykisk ohälsa som blir mm. en konsekvens när man inte mår bra. Och det lyssna på. Precis. Och det står jag för faktiskt. Jag mårde ju inte bra där. Jag fick hjälp. Jag tog emot hjälp kanske man ska säga. Mm. Det var ju verkligen ingen självklarhet. Men jag gjorde det. Och jag tror att det är många, eller jag vet att det är många där ute av er som lyssnar. Som är i riskzonen. För att eh, inte ta emot hjälp. Ja. Och det är också ett väldigt stort driv i det här med det här arbetet med den här podcasten. Det är ju faktiskt att, de, att ni tjejer som mår så dåligt inte ska ge upp. Mm. utan att, Och hon inte själva. Och, och nu ska vi tillsammans genom att sprida detta liksom, belysa det här. Mm. Så det också är också med i i, inbakat i allting som har med endometriosbehandlingen att göra. Att man, tar, mm. att man har en hänsyn till det. Mm. Att man faktiskt kan må dåligt psykiskt också. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Ehm, för det har ju blivit väldigt bra. Och nu när jag är öppen med min läkare om det. Mm. Hon vet om allt detta. Så är hon ju väldigt, hon har hon ju väldigt bra gehör på det. att mm. eh, Hur mår du? Hur känner du dig? Och det här det Så man kollar av alla mediciner i tiden så man inte mår ännu sämre psykiskt. Mm. För man behöver sitt psyke för att orka. Det är väldigt viktigt. Ja. Väldigt viktigt. Det kanske det blir lite tungt här, men jag var tvungen att nämna detta känner jag.
1: Men det finns ju mycket bra också. Alltså... Ja, finns det något som är positivt som du kan känna att oh, men det här har ändå lärt mig, det här eller?
0: Ja, ja jag, jag tror inte att man har, om man inte har en kronisk sjukdom. Eller så här, om man inte har motgångar. Så lär man sig inte heller och du får inte perspektiv. Och det, det är jag väldigt tacksam för att jag har. Att jag har fått sådana perspektiv på vad som faktiskt är viktigt i livet. Att det inte bara är pengar eller karriär eller framgångar och sånt. Mm. Utan att det faktiskt är hälsan också. Oj, är det började på så här. Vi kanske ska hoppa in lite. Ja, ja, det ja, Men vi går in. Kan vi fortsätta ta detta? Så, när jag. Vi satt ju och pratade lite om detta med. Um, vad som är positivt med den här. soppan med mm. den för det tycker jag också är viktigt det kan bli så tungt och det kan bli så allvarligt och mörkt och sådär deppigt, men då tänkte jag så här: det som är väldigt bra med det här vad var det nu då?
1: att du ser det positiva
0: ja, precis att jag
1: ser vad som är viktigt
0: precis, det är ju någonting som jag är, tycker är väldigt väldigt bra, det är ju att man får perspektiv för hade man inte haft den här, eller jag kan tänka mig många som har kroniska sjukdomar eller smärtsjukdomar och, och ja, just när det blir att man får genomgå mycket prövningar så får, får man ju perspektiv och insikt. Och det är jag väldigt, väldigt glad över för det, det har jag ju inte fått annars. Den, ja, den insikten om vad som faktiskt är viktigt, att det inte är det här med karriär eller att man ska ha mycket pengar eller status och sånt. Utan att det faktiskt är hälsan och de små vanliga sakerna i livet som, som inte kostar någonting som är det som faktiskt är värdefullt. Så där kan jag känna mig väldigt väldigt tacksam av allt detta. Av alla prövningar som metrosen har gett så har ju det varit har det ju lärt mig mycket också. Så det väljer jag. Det är ju så jag tror jag hanterar sjukdomen att jag Väljer att använda det på ett positivt sätt.
1: Ja, det finns någon som jag känner som är så positiv som du är trots din sjukdom.
0: Det tror jag inte att jag är, så. Alltså. Fast det är du. Sjukt. Ja,
1: kanske man är alltid glad.
0: Fast ibland gör jag ju inte. Men ja, jag ja. försöker, jag försöker verkligen för jag tror att det är avgörande. Att man försöker hålla sig så positivt som möjligt för att kunna orka med det.
1: Din inställning just, att du är ja. positiv. Ja, är... jag är väldigt tacksam att
0: jag har dig är som vän. Det kanske är det. det Vad roligt det var roligt att höra. Tack så jättemycket för att du säger det. För det tror man inte själv, men jag vet bara att jag tänker liksom så att jag försöker vara, se det ljusa i allting. Även om, sen får, måste man få vara ledsen och arg och såklart och reagera på saker och ting när det inte är rättvist, men... I helheten så väljer jag att fokusera på det att det faktiskt ger mig någonting också. Mm. Och det tror jag är väldigt värdefullt alltså. Ja. Ja, nej men. Det får bli så. Mm. Tack snälla för att du var med och deltar i detta.
1: Tack för att jag får vara med.
0: Du betyder jättemycket.
1: Du betyder jättemycket
0: för mig så... Ja, men det betyder så mycket att du ställer upp på det här. Det gör skillnad. Så att det, 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 tack så jättemycket för att du är med och berättar om detta.
1: Det är så roligt.
0: Ska du säga idag, Svea? Hej då. Ja. Hej då. Ja. Tack Ja, då har vi kommit till slutet av det här första avsnittet. Där jag har medverkat själv med min historia om endometriosen och hur allting började. Jag hoppas att ni har haft en skön stund i lurarna eller på högtalaren på det här avsnittet. Och att ni tycker att det är hyfsat okej för våra nybörjare och hej och hå, amatör. Men jag vill verkligen framförallt tacka. Eh, dig Elvira för att du ställde upp och, jag, och hjälpte mig i detta avsnittet och gjorde detta möjligt eh, med den här intervjun och kunna få en inblick i en syn. sen vill jag självklart tacka er som stöttar detta och som ger mig en push att, att våga starta en podcast om en metrios sen vill jag även passa på att tacka en kollega till mig som heter Jon Skog som jag jobbar tillsammans med i vanliga fall. Han är i en väldigt duktig kompositör. Skriver musik hemma. Och eh, jag har fått äran att använda hans musik som bakgrund. När jag har spelat in de här podcasterna. Och då vill jag verkligen framföra detta till dig John. Att du är så duktig. Och jag är så tacksam att jag får göra detta tillsammans med dig. Eh, ni kan gå in på Jons hemsida. han har en hemsida på Soundcloud där hans låtar och playlist ligger ute gå jättegärna in där och lyssna på hans musik och ta del av det sprid det, för han är väldigt duktig och de två låtarna som jag har använt i det här podcastavsnittet heter Another Chance och Under the Lonely Tree som John Sko har skrivit John heter då på Soundcloud heter han John Skog Music eh, sök på honom där så kan ni ta del av hans playlist. Sen är det ju så. Om ni har någonting ni vill framföra. Till den här podcasten Endopodden. Så vill jag gärna att ni mejlar mig. På endopodden. Snabla. Medsystrar.se Framför gärna. Vad ni vill, eller vad ni tycker. Eller om du vill medverka i programmet så vill jag att du hör av dig. Nästa vecka eller nästa gång ska vi säga så kommer det komma en ny tjej som är med och berättar om sin historia. Det blir spännande att se hur det här utvecklas. Eh, ja, jag vill säga tack igen. Gå in och prenumerera på den här podcasten via antingen iTunes, Spotify eller Redkost. Där kan man hitta den. Eh, ge gärna betyg och sådär vad ni tycker om den så jag kan förbättra mig och bli bättre på det här. Jag är ju bara en amatör <gör> som gör så gott som jag kan hemifrån. Ja, jag heter Madeleine Säljö, och det här var ändå poddens första premiäravsnitt. Var rädd om er och ta hand om er och glöm att ni inte är ensamma där ute om ni lider av endometrios. Det är många med oss. Ha det så gott så länge och var rädd om er. Puss och kram, hej då!